0: Hallo liebe Solopreneure und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge in der ich diesmal nicht alleine bin, sondern ich habe einen ganz besonderen Gast. Ich darf heute die liebe Christine interviewen. Hallo Christine. Hallo Annika. Und hallo Solopreneure. Genau, denn wir dachten uns, ähm, es ist für euch ja auch interessant, uns etwas besser kennenzulernen, an welchem Punkt wir eigentlich gerade stehen und äh, warum wir das Ganze eigentlich hier machen. Und deswegen äh, interviewe ich heute für euch die liebe Christine. Christine, vielleicht magst du dich einfach am Anfang auch noch mal kurz vorstellen, in welchem Bereich du aktuell tätig bist und ähm, ja, wo mir so, worum sich so deine Selbstständigkeit dreht. <lacht> ja, sehr gern. Also ich bin die
1: Christine, die Annika schon erwähnt hat und wir schon in unserer allerersten Folge gehört habt. <lacht> genau. Und ich bin, bin jetzt seit auch ungefähr anderthalb, zwei Jahren im Bereich Online-Marketing selbstständig. Äh, da im Speziellen halt äh, im Social Media, also ich betreue verschiedene Kunden im Social-Media-Bereich und auch was deren Website betrifft, äh, was ja darunter fällt, aber im Speziellen auch relativ viel äh, Online-Shops. Also ich habe da so ein, zwei Kunden, die auch selber einen Online-Shop haben, da ich auch selber einen Online-Shop besitze, äh, finde ich das immer ganz passend, weil ich da auch viel ja, selber noch ausprobieren kann beziehungsweise einfach da mein Wissen weitergeben kann. Ja, war vorher aber auch schon selbstständig im Finanzbereich.
0: Cool, da springen wir auf jeden Fall gleich nochmal rein. Mhm. Und ich mache es äh, jetzt am Anfang ein bisschen anders mit dir. Ähm, wir haben ja einige Fragen, die wir unseren Gästen im Interview stellen wollen, um so ein bisschen... Ja, abzubilden, worum geht es ja eigentlich. Und du darfst auf die Fragen jetzt nur mit Ja oder Nein antworten. Ah. Und wir machen einen kurzen äh, Durchzoom, um mal so zu gucken, was du in deiner Selbstständigkeit so mitgebracht hast okay. quasi. Let's Bist go. Bist du bereit? Ja, let's go. Sehr gut. Hast du von Anfang an alleine gearbeitet? Ja und nein. <lacht> Super. Hast du Fördermittel in Anspruch genommen? nein. Hast du einen Businessplan geschrieben? Nein. Hast du direkt Vollzeit begonnen? Ja. Bereust du es, etwas nicht getan zu haben? Ja. Glaubst du, in zehn Jahren noch dasselbe Business zu führen? Uh, das ist spannend. Ich sage nein. Ähm, gab es einen Zeitpunkt, an dem du aufgeben wolltest? Ja. Ja. Und jetzt steht hier in unserem Template irgendetwas Witziges Fragen. Ich bin Liebe Christine, wärst du lieber eine Ananas oder eine Litschi?
1: Oh, ich dachte, jetzt kommt Melone. Nein.
0: Dann, dann bin
1: ich lieber eine Ananas. Cool.
0: Danke dir. Die Melone ist natürlich Christines Hauptspeise, deswegen habe ich die außen vor gelassen. Ja, Lieblingsfrucht deswegen. Übrigens, ja seht ihr, wenn ihr mal Christine Geschenke schicken wollt, dann bitte eine Melone.
1: <lacht> Sehr gerne. Ja,
0: cool. Dann würde ich direkt äh, da mal ansetzen ähm, und fragen. Du hast am Anfang im Vertrieb gearbeitet. Mhm. Mich würde jetzt mal interessieren, wie war eigentlich dein Weg dahin? Ist da jemand auf dich zugekommen und hat gesagt, ey, für dich wäre das voll was? Oder war das dein Wunsch, in dem Bereich zu starten?
1: Ich wusste eigentlich, dass ich mich selbstständig machen möchte mit einer eigenen Sache und war aber mal auf der Suche nach dem, ja, was kann ich denn eigentlich machen, wie es vielen so geht. Ne? Ja, und ja. Äh, dann kam ein Kumpel auf mich zu und meinte so, hier, ich kenne da jemanden, der sucht gerade für sein Büro noch und ich weiß nicht genau, was es ist und du bist ja gerade so in der Überbrückungsphase, äh, hast du nicht Lust, das mal anzuhören? Ja, und dann habe ich das getan. Und dann dachte ich so, Mensch, das klingt cool, junges, frisches Büro ist zwar der Bereich Finanzen, den ich jetzt gar nicht so auf dem Plan hatte für meine weitere berufliche Zukunft, aber okay, warum nicht? Und dann habe ich das einfach
0: gemacht. Ja, cool. Und äh, dann hast du wie lange in dem Bereich gearbeitet? Also ich war, muss ich sagen, die ersten
1: Jahre so Nebenberufler, also wirklich nebenberuflich tätig. Und habe da so ein bisschen reingeschnuppert und so. Und das zähle ich jetzt mal nicht dazu. Und dann wirklich richtig selbstständig waren es ja knapp fünf Jahre. Wow, das mhm. ist ja schon
0: einige Zeit. Und wie kam es dann, dass du den Umschwung zum Thema Online-Marketing gemacht hast? Was hat da so den ausschlaggebenden Grund für dich gegeben? Ja, also
1: der ausschlaggebende Punkt war, dass ich einfach wie so ein Check-in mit mir gemacht habe. Und es hat sich nicht mehr richtig angefühlt. Also... Wahrscheinlich war auch damals schon der Gedankengang, Mensch, geht doch ins Marketing oder das habe ich ja auch studiert und Richtung Event und Veranstaltung, das habe ich ja aus dem Grund getan. Und ich habe dann einfach, bin da so ein bisschen von meiner äh, Vision abgewichen, weil es halt in dem Moment für mich eine coole Chance war, äh, die ich so anderweitig nicht, nie irgendwo gesehen habe dass ich jetzt halt frei arbeiten kann, dass ich halt selbstständig bin, mein Einkommen selber bestimmen kann, aber trotzdem eben Sicherheiten durch das Unternehmen habe und so. Und ja, irgendwann hat es sich einfach nicht mehr richtig angefühlt. Und da habe ich dann gedacht, okay, dann solltest du jetzt hier einen Cut machen oder halt so langsam ja, in den Umschwung gehen. Und da lag das am nächsten.
0: Und würdest du sagen... Ähm so ein Check-in ist was, was du den Solopreneuren auch regelmäßig empfiehlst zu machen. Also oder setzt du dir da einen Termin wie jetzt Jahresreflexion zu Silvester oder so, wo du sagst, ey, ich guck mal, was mache ich eigentlich gerade? Macht mir das noch Spaß? Mhm. Also ich
1: finde super wichtig und ich muss sagen, ich bin da mittlerweile einfach durch die Übung wahrscheinlich und durch die ja, Erfahrung äh, sehr gut geworden, dass ich halt merke, okay, passt das jetzt zu mir oder nicht? Und äh, am Anfang ist das aber gar nicht so leicht. Also ich kenne das voll auch das Gefühl so, ja, das ist eine coole Chance, aber irgendwie hat man dann manchmal doch Bauchschmerzen. So ging mir das dann nämlich, dass ich halt immer so nach ein paar Wochen hatte ich also aller paar Wochen hatte ich immer so Bauchschmerzen und dachte mir, so es fühlt sich nicht mehr richtig an. Und aber du hast ja deine Kunden und du hast da so eine große Chance und du hast jetzt so viel schon reingegeben und äh, du kannst jetzt nicht einfach wechseln oder den also einfach einen Bruch quasi machen, und aber das ist super wichtig, weil man sollte ja, das ist eigentlich das Hauptziel, so das Lebensziel, das machen, was einen glücklich macht und ich denke, wenn man auch lange Zeit einer Sache nachgeht, auch im Bereich der Selbstständigkeit und die nicht mehr zu 100% vertritt, dann natürlich auch keinen Kundenerfolg mehr hat, beziehungsweise einfach äh, ja seine Tageserfolge nicht mehr einfährt, weil man sich zu vielen Sachen zwingen muss, überreden muss und das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache. Ja, deswegen Check-In auf jeden Fall.
0: Cool. Und du hast eben in der Fragerunde gesagt, äh, auf die Frage, ob du alleine gestartet bist, ja und nein. Kannst du das nochmal ein bisschen ausführen, bitte? Ja, gerne. Also im Vertrieb ist es ja so, im Finanzvertrieb, dass äh,
1: ja die meisten selbstständig sind. Das heißt, jeder arbeitet für sich, aber im Team. Also äh, da... Der Arbeitsalltag besteht ja daraus, dass wir halt in einem Büroteam gearbeitet haben und jeder so mit jedem halt einfach da in Verbindung stand und wir gemeinsam Kundentermine gemacht haben oder äh, geübt haben, äh, ja, draußen unterwegs waren. Und aber letzten Endes war halt dann doch jeder selbstständig. Also deswegen ja und nein.
0: Okay, cool. Und ich weiß ja jetzt auch, weil du hast ja eben auch deinen Online-Shop erwähnt, mhm. dass du ja auch einen äh, tollen Partner an der Seite hast, mit dem du was ganz äh, Tolles aufziehst. Hol uns doch da mal rein, worum geht's denn eigentlich bei deinem Online-Shop? <lacht> ja, sehr gern. Also der Marcel und ich, wir
1: haben letztes Jahr die Brand CEO deines Lebens gegründet. Es ist erstmal wie, wie nur so eine Art Dachbrand. Wir haben auch einen eigenen Podcast und äh, ja, geben da halt Inhalte weiter im Bereich ja, Gesundheit, äh, auch Selbstverwirklichung, äh, Träume, äh, Businessaufbau und haben da auch immer ganz viele verschiedene Gäste und haben dann zeitgleich äh, die Idee gehabt, wir würden gerne eigene Klamotten anbieten und die aber sehr nachhaltig machen, weil wir uns halt auch im Prozess des Wachstums und der Veränderung natürlich auch mit Nachhaltigkeit und der Welt beschäftigt haben und da braucht ja jeder nicht lange überlegen und weiß, da sieht sich so rosig aus und deswegen ist ja da der ja, Bereich faire Produktion und äh, umweltschonende Produktion sehr wichtig und da haben wir uns überlegt, Menschen würden gerne Klamotten tragen, überwiegend, die äh, unter guten Bedingungen hergestellt werden. Aber die sahen halt alle nicht aus, die es da so gab oder viele. Und da haben wir uns gedacht, na, dann machen wir das vielleicht mal selber. Und da sind wir halt gerade dabei, äh, ja, verschiedene Sachen zu testen und haben da schon ein paar Produkte und die bieten wir dann halt an bei uns im Onlineshop.
0: Ja, cool. Das verlinken wir natürlich auch, wie immer, in den Show-Notes, damit ihr euch da auch... Äh Durchklicken könnt. Also, ich kann es euch auf jeden Fall nur empfehlen, natürlich auch gerne mal in äh, den Podcast reinzuhören. Da okay. gibt es auf jeden Fall auch immer coole Impulse ähm, und liebe Grüße an Marcel an dieser Stelle. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, Im Intro hast du auch gesagt, äh, beziehungsweise habe ich dich gefragt, ob es etwas gibt, was du bereust, es nicht getan zu haben. Was ist denn das?
1: Dass ich mich zu Beginn nicht äh, wirklich mal intensiv auseinandergesetzt habe mit den ganzen ja äh, behördlichen Geschichten. Also es war bei mir wirklich so nach dem Motto, ach na ja, ich lasse es halt einfach als Kleingewerbe eintragen, so Nebengewerbe und ich mache jetzt mal, ist jetzt erstmal egal. Und dann ist es natürlich dann irgendwann gewachsen, gewachsen, gewachsen. Und ich habe das einfach außen vor gelassen. Das ist aber oftmals so bei Selbstständigen, weil viele Selbstständige sind ja sehr ähm, kreativ und sehr... Aber ich habe jetzt eine Vision und da renne ich jetzt los und gehe dem hinterher und die haben nicht unbedingt so das Faible für Bürokram. Und das ist oftmals sowas, was dann vielen Selbstständigen auf die Füße fällt und da hätte ich mich gerne wirklich mehr auseinandergesetzt und wäre dann vernünftiger gewesen und wäre gleich zum Steuerberater gegangen und hätte mich über die eine oder andere Sache einfach informiert, bevor das Finanzamt kommt und sagt hier, ähm, Kollege, äh, irgendwas lief da nicht richtig.
0: Ähm, ach so, Vielleicht, <lacht> ja. Und war das dann tatsächlich so, dass das Finanzamt dann kam und du erst dann quasi darauf aufmerksam geworden bist? Äh,
1: so schlimm war es nicht. Also ich muss jetzt nicht irgendwie horrende Summen dann zurückzahlen. Aber es war schon so, äh, dass ich ja da ein bisschen Post bekommen habe und dass dann auch einiges nachkorrigieren musste. Und dann wollten sie das noch und das noch. Und naja, da hat dann auch die Steuerberaterin gesagt, na, so richtig korrekt... Äh, lief das ja nicht, aber okay, wir nehmen das jetzt mal so hin. Und äh, allgemein halt auch äh, war ich nicht der Typ, der seine ganzen Unterlagen immer schön beisammen hatte. Also ich habe das bei meinen Kunden immer gemacht. Ne? Ich wusste, die hatten immer mehrere Kundenakten, die haben mehrere Ordner bekommen, alles war feinsäuberlich abgeordnet und eingeheftet. Aber so bei mir selber, da war es halt echt so, ich hatte irgendwie <lacht> einen Ordner. Und äh, da lag alles drin, das war auch manchmal gar nicht gelocht, sondern ich dachte, okay, wenn ich irgendwas suche, ein Dokument, und es ist nicht in diesem Ordner, dann existiert es nicht mehr, weil dann wüsste ich nicht, wo <lacht> es sonst ist. <lacht> ja, und dann, also das ist auf jeden Fall der Tipp. Am Anfang nicht rumschludern, sondern sich zwingen, das gleich richtig zu machen.
0: Und dann direkt daran angeschlossen die Frage, wie machst du es denn heute? Oder was war so... Wie hast du es denn dann gelernt? Weil ich kenne das von mir selber. Also mit Ordnung war es jetzt am Anfang auch nicht unbedingt so. Und dann so hast du den Beleg nochmal. Keine Ahnung, wo der sein könnte. Irgendwo in diesem Stapel von Zetteln. Ähm ja, gab es da irgendwas, wo du gesagt hast, irgendein Tool oder irgendein Trick, wo du gesagt hast, es hat mir voll weitergeholfen, mich da besser zu organisieren, was wir jetzt auch äh, an die Community weitergeben können? Mhm.
1: Also was ich immer ganz gut finde, ist, wenn man sich tatsächlich Ende des Monats hinsetzt und dann halt die Stunde oder die halbe Stunde einplant und zum Beispiel die Belege einfach sortiert. Und das habe ich äh, auch von Marcel gelernt, dass er, der war auch am Anfang ein bisschen schludrig und hat es dann aber auch lernen müssen und der macht es immer so, dass der zum Beispiel alle Belege, Bewertungsbelege, Tankbelege und so weiter, die schiebt er einfach immer eine Klarsichtfolie äh, für den Monat und heftet das dann ab und das ist eigentlich super entspannt, weil wenn du dann was suchst, dann suchst du einfach nur den Monat raus und dann ist alles gut. Genauso Fahrtenbücher immer führen äh, und dann halt sich einfach Ende des Monats so eine halbe Stunde nehmen und den ganzen Quatsch halt abheften oder zur Steuerberaterin schicken.
0: Und ähm, du machst das dann tatsächlich auch mit einer Steuerberaterin, also lässt dich da auch professionell quasi beraten? Ja, ich habe das lange selber gemacht,
1: als es halt auch noch nicht so große Ausmaße angenommen hat. Die äh, Programme, die sind ja da eigentlich ganz easy, also die Steuerprogramme, die man so machen kann. Und habe mich da immer mal rückversichert bei Leuten, die sich auskannten. Und äh, jetzt aber auch mit der Gründung mit dem Marcel, da haben wir eine eigene Steuerberaterin, die das immer monatlich macht, weil ja da wollen wir auch wirklich auf der sicheren Seite sein. Und ist auch gar nicht so teuer. Also wenn man äh, da so mit, ich sag jetzt mal, Pi mal Daumen, 50 Euro im Monat, gerade wenn man halt frisch startet, dann kriegt man meistens immer noch einen äh, Einstiegspreis, sage ich mal. Also das geht. Ich kenne auch Leute, die bezahlen 20 im Monat und haben eine Job-Steuerberaterin.
0: Oh, das ist ein äh, guter Tipp. Ich liege da etwas drüber. Ich bin so im Monat bei 80 Euro gewesen. Ich, äh habe ja jetzt nochmal frisch gewechselt und werde mal gucken, was dann auf der Rechnung steht. Aber ähm, da wäre auf jeden Fall mein Tipp auch, um da nochmal anzuhaken. Ähm, sprecht auch mal mit unterschiedlichen Steuerberatern, weil ihr braucht auch einen guten persönlichen Draht, sage ich einfach mal, wo ihr euch wohlfühlt, auch mal Fragen zu stellen und nicht immer das Gefühl habt, oh, jetzt rechnet er das aber ab, jetzt will ich nicht mehr fragen. Ähm, ich glaube, das passende Gefühl dazu macht auch schon viel aus, oder?
1: Ja, voll. Also
0: auf jeden Fall halt schauen, dass
1: ihr ein gutes Verhältnis habt, weil es geht schließlich um eure Existenz und das sollen halt Leute sein, mit denen man sich gut versteht, mit denen man auch alles besprechen kann, also die man dann halt auch anrufen kann und sagen kann, hier hier ist gerade irgendwie die Kacke am Dampfen wahrscheinlich oder irgendwas, irgendwo gab es einen Fehler oder es gab jetzt eine ungeplante Rieseneinnahme, wie verbuchen wir die jetzt so nach dem Motto und äh, sowas muss man natürlich anvertrauen können genauso bei mit einem Rechtsanwalt oder mit einem Notar oder sonstiges also wenn ihr da komische Gefühle habt und denkt ah ich komme mit dem irgendwie nicht so ich war mit dem Menschlich nicht warm da wäre es auch immer mein Tipp dann sucht so lange bis ihr da jemanden habt mit dem er wirklich gut zurechtkommt
0: ja wenn ihr äh, dazu Fragen oder Wünsche habt, was auch eine Podcast-Folge angeht, wir haben da natürlich schon was in Planung, dann schreibt es gerne jetzt mal in die Kommentare rein, was da so eure Fragen sind, denn das ist sicherlich ein Thema, was viele beschäftigt, weil uns hat es ja auch beschäftigt, ähm, wir wissen ja aus der Erfahrung, wovon wir sprechen und äh, genau, lasst uns das gern wissen. Mhm. Ähm, Christine, jetzt würde ich aber gerne noch mal wissen, weil ich diese Frage so herrlich fand. Was sind denn ähm, deiner Meinung nach oder für dich die drei größten Vorteile daran, selbstständig zu sein? Was macht es für dich so besonders? Ja, ähm, der erste Punkt
1: wäre Freiheit. Das war eigentlich der ausschlaggebende Punkt, warum ich damals gesagt habe, ich möchte in die Selbstständigkeit gehen, weil ich mir es nicht vorstellen kann, dass jemand äh, ja, über meinen... Ablauf bestimmt oder über meinen Alltag bestimmt. Also ich mag das voll, dass ich mir das selber einteilen kann, größtenteils. Natürlich auch immer in Absprache mit Kunden und so ganz machen, was man will, kann man da natürlich auch nicht, aber das kann wahrscheinlich niemand. <lacht>
0: ähm, ja.
1: Aber so im größten Teil, zum großen Teil auf jeden Fall. Also der Punkt Freiheit. Dann der zweite Punkt ist der Punkt ja Vision und Träume, würde ich es jetzt einfach mal nennen. Also, dass ich nicht jeden Tag für, für den Traum eines anderen aufstehe. Da gibt es ja so einen schönen Spruch, sondern halt für meinen eigenen, dass ich halt sagen kann, alles, was ich halt ähm, ja, mache jeden Tag, das ist entweder für mein eigenes Business äh, oder halt äh, ich ermögliche mir durch halt coole Jobs und coole Aufträge halt einfach Einkommen, was ich dann halt nutzen kann für die Sachen, die ich möchte. Und ähm, ja, da, also für mich war so ein Angestellten-Ding niemals gegangen, glaube ich. Ja, und der dritte Punkt, jetzt muss ich tatsächlich mal ganz kurz überlegen.
0: Ja, bitte. Also
1: Freiheit, Träume und Visionen und ich nenne es jetzt einfach mal Zukunft oder Lebens, Lebensglück, was wahrscheinlich die anderen Punkte auch schon beinhaltet, aber also wenn ich mir so mein Leben so in fünf oder zehn Jahren vorstelle, dann habe ich ja schon spezielle Vorstellungen und das könnte ich mir sicherlich mit einem angestellten Job dann einfach, es wäre nicht vereinbar. Sei das jetzt, was äh, auch Familie und Freunde betrifft, dass man mit denen halt irgendwie was machen kann, dass man die sehen kann, dass man vielleicht mit denen reisen kann oder Sonstiges. Ne? Also das war, sind eigentlich so die größten äh, schönsten Dinge einer Selbstständigkeit für mich. <lacht>
0: Ja, mega. Ich glaube, das äh, ja, überschneidet sich wahrscheinlich mit vielen, die auch gerade zuhören und auch so den Drang haben, ja freier zu leben, sich ihr Leben so zu gestalten, wie sie es sich vorstellen. Und du hast gerade schon was ganz Schönes als Überleitung gesagt, wie du dir dein Leben in fünf bis zehn Jahren vorstellst. Und du hast am Anfang gesagt, du glaubst nicht, dass du in zehn Jahren noch dasselbe Business führen wirst. Mhm. Wie sieht denn dein Business, dein Leben in zehn Jahren aus? Das würde mich persönlich jetzt auch mal interessieren. <lacht> ja, also so im Detail kann ich das
1: gar nicht sagen. Ich habe auch vorhin die Frage eigentlich so intuitiv mit Nein beantwortet, weil ich mir in dem Moment so dachte, es wäre eigentlich, also es geht ja gar nicht, dass sich unsere Business oder Selbstständigkeiten nicht verändern, weil sich ja, ja. die Welt ständig verändert. Technologien kommen zu und ändern sich, die Bedürfnisse der Menschheit äh, verändert sich, alles verschiebt sich und da müssen wir ja immer auch als Selbstständige dran sein und darauf reagieren und sicherlich sieht unser Business in wahrscheinlich zwei Jahren schon sehr anders aus und in fünf Jahren erst recht und in zehn Jahren, wer weiß,
0: wie es <lacht> dann
1: ist. Ne? Also ich ja, sehe mich halt persönlich echt dadurch, dass wir halt im Online-Marketing auch unterwegs sind, halt ortsunabhängig oder ortsungebunden was ja das Schöne ist, aber was es dann für ein Business ist, das äh, bleibt abzusehen, <lacht> das weiß ich nicht, ja, aber das stelle ich mir voll schön vor und die Flexibilität hat man halt echt als Selbstständiger, wenn man halt natürlich sich auch breit im Online-Bereich aufstellt, was eigentlich auch jeder Selbstständige tun sollte heutzutage, ja.
0: Oh, das ist auch ein gutes Thema für eine Solo-Folge, die du bestimmt bald aufnehmen wirst. <lacht> ja, mega. Ähm, zum Ende haben wir natürlich noch immer eine Frage, die wir den Interviewgästen stellen und die bekommst du jetzt auch. Was wäre denn der Tipp, den du dir geben würdest, wenn du nochmal von vorne anfangen würdest mit der Selbstständigkeit?
1: Ich würde auch zu Beginn, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, mich mehr informieren, aber vor allem auch ich würde mehr lesen, viel viel mehr lesen, weil ich habe durch das Lesen so in den letzten Jahren und auch durch halt Stories anderer erfolgreicher Selbstständiger oder Unternehmer oder ähm, ja, wenn es da halt alles so gibt, halt so viel mitnehmen können auch äh, an Tipps an, wie kann man ein Unternehmen hochziehen, also sein Einzelunternehmen hochziehen, welche Strategien kann man fahren, welche Prozesse sind wichtig und das habe ich halt am Anfang nicht gemacht, da war es halt wirklich so, na, ich probiere es einfach mal aus, es funktioniert ja. und das hat halt natürlich auch Zeit gekostet. Also ich hätte mir sicherlich einiges an Zeit und Nerven und manchmal auch Tränen sparen können, ja. wenn, ich die, wenn ich das gemacht hätte. Also auf jeden Fall, Leute, lest und tauscht euch aus mit, mit Gleichgesinnten, Darum sind wir alle hier. Und <lacht> ja, macht halt nicht die Fehler, die andere gemacht haben.
0: Und hast du ein konkretes Buch im Kopf, was du jetzt so spontan empfehlen könntest? Also, was dir echt da weitergeholfen hat in dem Bereich?
1: Das, also gerade im Online-Marketing fand ich sehr, sehr spannend. Das war auch wirklich erst ein kürzlich gelesenes Buch was ich auch von dir empfohlen bekommen habe. Oh. Oh. Wie, wie, heißt der Typ? Richard Branson? Yeah. Ja. genau. Uh, wie heißt es? Uh, Dotcom Secrets. Ja, genau. Genau. <lacht> com, ja. Dot secrets. Cool. Weil er dort wirklich auch praktisch äh, praktische Beispiele liefert, wie man halt Dinge auch umsetzen kann und es halt nicht nur, sage ich mal, theoretisches Blabla erstmal ist und man muss es dann auf sich irgendwie adaptieren. Klar muss man das dort auch, aber es ist halt sehr, sehr praktisch. Man kann das quasi direkt, man kann eine Seite lesen und dann anfangen irgendwie an seiner Website dann irgendwie was einzubauen oder runterzunehmen oder wie auch immer.
0: ja Ja, das stimmt. Und das Buch ist trotzdem nicht so ein langweiliges Sachbuch, sondern noch so leicht irgendwie geschrieben, dass man es halt direkt umsetzen kann und irgendwie auch Bock hat, das stimmt. Mhm. Ja, das verlinken wir euch natürlich auch. Liebe Christine, vielen Dank für das schöne Interview. <lacht> für mich auch spannend, dich nochmal mit so anderen Fragen kennenzulernen. <lacht> ja, und danke dir. Äh, ja, wenn ihr noch Fragen habt an Christine, dann schreibt uns natürlich sehr, sehr gerne auch über Social Media, bei Instagram, bei Facebook, ähm, ja, wir freuen uns immer auf Feedback von eurer Seite. Ich sage an dieser Stelle schon mal Danke und freue mich darauf, euch dann in der nächsten Podcast-Folge wiederzuhören. Ja, ich mich auch. <lacht>